0: Hello à tous, ici Pauline Edio et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Et pas n'importe quel épisode, puisque aujourd'hui, figurez-vous que c'est le 200 e épisode, la 200 e conversation. Ça fait plus de 4 ans et demi maintenant que j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'interviewer des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres sur le podcast. Et donc pour cet épisode spécial, j'ai évidemment voulu marquer le coup. J'ai eu le plaisir et l'honneur de réinviter l'un de mes premiers invités. L'un des premiers qui m'a fait confiance à l'époque où je lançais mon podcast, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'écoute. On était à peine quelques milliers, mais il n'y avait pas grand monde qui me suivait. J'ai donc voulu rendre la pareille à cet invité qui est une personne que j'admire énormément. Il s'agit de Frédéric Mazzella. Frédéric a déjà été élu plusieurs fois entrepreneur de l'année en France. Il a créé l'une des premières licornes dont vous connaissez certainement le nom, car. Dans cet épisode, on a voulu répondre à toutes vos questions. Donc, on ne reparle pas vraiment de la saga Black Lab Car dans les détails. Si jamais vous êtes intéressé par cela, et eh bien n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode qu'on a fait ensemble. Si vous le cherchez, vous le trouverez bien évidemment sur mon podcast. On a plutôt en fait vraiment voulu faire un épisode spécial pour vous, pour vous les auditeurs du podcast, répondre finalement à toutes les questions que vous, vous posez sur l'entrepreneuriat, sur l'équilibre de vie personnelle et professionnelle, sur les doutes qu'on peut avoir, sur la confiance en soi. Et je trouve que Frédéric a vraiment répondu avec énormément de sincérité. Pour ça, je l'en remercie, Frédéric, si tu m'écoutes, je te remercie. D'ailleurs, si vous souhaitez approfondir le sujet, Frédéric a justement sorti un livre qui est paru il y a peu de temps, comme un espèce de MBA géant, si vous voulez, en version synthétique de l'entrepreneuriat. Ce livre s'appelle Mission Blablacar et je vous le recommande vivement. C'est vraiment les coulisses du phénomène Blablacar et Fred partage tout ce qu'il a appris, tout ce qui lui a permis de devenir l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui de manière extrêmement pragmatique, avec même des fiches en pratique pour vous aider. On en parle dans cet épisode et j'espère de tout cœur qu'il vous sera utile. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Frédéric Metzella pour ce 200e épisode. Salut Fred Salut Pauline Merci d'avoir accepté cette deuxième invitation.
1: Ah ouais, euh, après la première, je suis quand même revenu, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais
0: pas pourquoi non plus, surtout que ça fait quand même 4 ans cette histoire.
1: Oui c'est ça, mais on n'a pas changé.
0: Bah non, on est juste un peu plus sympa encore je crois. C'est
1: ça, c'est les années. Un peu plus plus sages, un peu plus sages aussi.
0: Euh, Fred, c'est, c'est pour moi un honneur de te recevoir, évidemment. Euh, notamment parce que c'est toi, mais aussi parce que c'est le 200e épisode de ce podcast. Et donc, je, et voulais...
1: Oui. je voulais pas le rater. Et moi non plus, ça, je sûr.
0: voulais pas le rater en mettant une personne que j'admire mmh. beaucoup.
1: Et je vois que cette fois, en plus, on est dans, enfin dans un cadre incroyable.
0: C'est vrai que ça a changé. Bah, la dernière fois, c'était chez Blablacar, c'était pas mal non plus.
1: Oui, c'est bien. Mais là, du coup, je, je sens que j'ai franchi une, une étape. Euh, c'est ça, puisque tu le fais chez nous, chez Gémio. Fred, du coup,
0: euh, comme il y a le ton nouveau livre hein, qui est sorti il y a quand même très peu de temps, Mission Blablacar... Ce que je te propose, c'est qu'on travaille un petit peu ensemble pendant cette heure. Parce je que... que c'était une heure de détente. Non, pas du tout. Alors, on peut, on peut s'amuser un peu, mais tu vas devoir un peu bosser. Parce que tu as quand même pondu un sacré pavé sur l'entrepreneuriat. Et j'ai assez envie que les gens autour de nous, les gens qui nous écoutent, le lisent. Parce que tu as quand même mis beaucoup d'énergie. Tu m'en parlais justement avant mmh. qu'on commence. Donc, on va faire une espèce de FAQ géant. Le « Je suis dans le cerveau » de Fred Metzela euh, le « 101 » de l'entrepreneur. Comment euh, vit ma vie d'entrepreneur pendant cette heure Et donc, tu vas nous parler de ce livre, mais tu vas aussi nous parler de bah, toutes ces années de travail, si ça te va.
1: Très bien. Je, j'ai pas à réviser, mais je pense que...
0: D'autant plus que j'ai, j'ai demandé à mon audience énormément de questions et que donc j'ai vraiment plein, plein, plein de questions qui sont renommantes certainement avec le livre. Peut-être pour commencer, euh, c'est un peu la base, mais qu'est-ce qui a fait après... Euh, combien d'années Après euh, combien d'années enfin, 15 ans, on vient d'avoir 15 ans. Hein. Après 15 ans, ouais. qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, ok, en fait, euh, cette fois c'est la bonne, euh, je, je prends mon stylo, je prends mon... C'est peut-être un peu école, le stylo, mais je... Plus pris mon je mon prends mon stylo, clavier et je, et j'y passe des nuits blanches et je, et je, tra- et je, je trim sur ce sujet pour écrire euh, un livre qui est euh, un livre déjà référence en très peu de temps sur l'entrepreneuriat.
1: Alors, c'est, c'est d'abord parce que, je, au fur et à mesure des années, j'ai quand même accumulé du contenu qui était en réponse à des questions d'entrepreneurs. C'est-à-dire que, comme je croise beaucoup d'entrepreneurs de par mes différentes activités, mes différents rôles, Et puis que ma boîte mail est assez, euh, mine de rien, euh, ouverte. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont mon adresse mail. Mais
0: d'ailleurs, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est parce que je t'ai spammé je t'ai envoyé un mail et t'as dit oui. C'est possible. hein. Mais
1: du coup, tu l'avais eu comment? Tu t'en souviens? Ben non, je sais pas. Je devrais te filer le tuyau, peut-être. Comme ça, tu saurais lequel. C'est pas la peine. (rire) C'est bon. Je reçois assez de mails. Non, mais donc, du coup, je reçois beaucoup de de demandes d'entrepreneurs qui veulent prendre un café avec moi pour me parler de leur projet euh, et euh, savoir si, par hasard, j'ai pas des réponses à leurs questions. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai, alors, j'ai pris beaucoup de café.
0: Je suis <rire> quelqu'un de caféiné. <rire> voilà.
1: Et donc, après, j'ai, euh, j'ai processisé ou scalé. Enfin, je dis échelé d'ailleurs dans le, dans le livre parce que je pense qu'il faut qu'on invente un mot. C'est vrai, pour c'est horrible. parce que sinon, c'est les Québécois qui vont le faire. C'est les Québécois qui vont inventer un mot pour scaler en français. Donc, moi, je propose échelé. Ça me va. Et donc, du coup, ils auront bien raison, les Québécois. Et donc, du coup, euh, en fait, j'ai fait euh, des réunions tous les 2-3 mois avec euh, 15-20 entrepreneurs euh, en leur disant "Bah, euh, Très bien, si vous avez des questions, je ne peux pas prendre 25 ou 30 cafés euh, par par, par semaine. Donc, euh, venez euh, dans 2-3 mois et euh, je leur envoyais une liste de de questions-réponses, des sujets classiques qu'on me demandait. En leur disant, bon, ouais, lisez les questions et puis ensuite, on passera deux heures ensemble. Euh, si vous, si vous restez une ou deux questions, vous les poserez, mais euh, essayez de pas poser les questions qui sont déjà dans la dans la FAQ ouais. parce que sinon, euh, on va perdre du temps. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai accumulé comme ça et puis c'est devenu de plus en plus. Euh, et puis donc, il y a un moment, je me dis, bon je, <rire> je, veux plus, moi, cafés, je ne veux plus boire des cafés, je n'en plus, peux plus. Euh, non, non. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais, je vais tout mettre dans un livre. Euh, et après, c'est poser la question de comment le mettre. C'est beaucoup d'enseignements, c'est beaucoup de contenu qui, est, euh, qui, qui, certes, a un côté pratique, mais quand même a, a un côté assez euh, euh, théorique, hérité de, de toute l'expérience. Et euh, quand j'ai discuté avec plusieurs éditeurs euh, pour euh, faire le, le livre, euh, je me souviens d'une éditrice, notamment quand je lui ai dit que ma volonté, c'était d'écrire un petit peu tout ce que j'avais appris, donc tous les enseignements, les méthodes, les, les trucs et astuces, mais aussi euh, quelque chose d'assez sérieux enfin, en termes de, de contenu et assez dense. Elle m'a dit un truc, elle m'a dit, faites attention à ne pas faire un livre chiant.
0: Mm.
1: Et là, je me suis dit, oh, elle a raison. Faut faire
0: C'est très, elle avait attention. peur du fait que tu étais dans ma je pense. Peut-être. <rire>
1: euh, mais du coup, euh, je me suis dit, ah, oui, elle a raison, il faut vraiment que je trouve un moyen pour réussir à diffuser tout ça, mais que ce soit très agréable à lire. Mm. Et donc, est venue euh, l'idée de, de faire plutôt euh, un format euh, avenant-dialogue. Euh, donc en fait, sur les, sur les 300 pages, en as 200 qui sont des dialogues, donc c'est très simple, c'est des questions-réponses. Donc j'ai écrit avec des coauteurs qui sont Laure Claire et Benoît Rayet, qui eux sont des spécialistes des, des plateformes. Ils ont déjà écrit un, un livre qui s'appelle Plateforme Stratégie, justement, qui parle de stratégie de développement de plateformes. Moi, ce que, l'histoire que je voulais qu'on raconte ensemble, c'était vraiment le, plutôt le parcours entrepreneurial, l'histoire derrière mmh. la création d'un service aujourd'hui utilisé par 100 millions de personnes dans, dans 22 pays. Euh, et, et donc voilà, donc... Euh, il y a toute une partie très simple d'accès avec des questions et des, donc du coup des réponses très structurées. Il n'y a, a pas d'anecdote gratuite, c'est-à-dire que tout, est, tout sert à quelque chose et tout sert euh, et est portable à d'autres expériences entrepreneuriales, du moins je l'espère. Euh, et, et donc, c'est un condensé de tout ce que j'ai pu euh, rencontrer comme, euh, comme problématique, comme question que je me suis posée et la manière avec laquelle on y a répondu. Ouais et avec des fiches pratiques à la fin aussi. Voilà, et à la fin, il y a des fiches pratiques. Alors là, c'est carrément le, le, le cours un petit peu plus. et euh, une vingtaine de, de fiches sur, sur toutes les problématiques euh, qu'on rencontre. Alors, ça va être euh, comment faire un bon produit, euh, comment créer une bonne marque, comment euh, aller à l'international, euh, comment euh, créer une bonne culture, euh, comment trouver son euh, modèle économique. Enfin, euh, chez BlaBlaCar, on a, on a essayé six mmh. modèles économiques. Donc, en fait, euh, euh, bah, on, voilà c'est, c'est, c'est un long parcours. Euh, voilà, donc il y, a, il y a plein de sujets comme ça qu'on ne peut pas ne pas aborder en tant qu'entrepreneur, c'est forcément des sujets mmh. qu'on va devoir euh, sur lesquels on va devoir réfléchir. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est euh, des méthodes euh, à base d'acronymes parce que j'adore les acronymes. Petit côté geek hein, qui ressort. Ouais ouais, 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 voilà, faut bien que ça ressorte quelque part. Et donc, du coup, euh, c'est euh, bah, par exemple euh, comment comment progresser euh, euh, en apprenant. Euh, c'est la méthode de stoïque, tu vois. Et donc, ça, as le t'as les, euh, les lettres du mot stoïque, euh, bon, comment construire la confiance, c'est le modèle DREAMS, ça qu'on avait euh, développé avec BlaBlaCar, enfin voilà, donc, et, et chaque lettre évidemment est un, un début de mot. Euh, et donc voilà, ça permet de faire des petites méthodes, c'est un peu des SWOT analyses si tu veux, mais par sujet. Mm. Pas, tu vois, la SWOT analysis, c'est, enfin l'analyse SWOT, c'est euh, les uh, strengths, weaknesses, threats and opportunities, donc les, les forces, les faiblesses, les menaces, et les opportunités. Euh, mais ça, c'est pour un pour une activité dans son ensemble, moi, ce que j'ai fait, c'est des swats sur toutes les thématiques une mmh. par une. Quoi. Là, voilà la marque, le produit, l'international, le modèle économique. Et en les prenant toutes comme ça, on arrive à faire euh, une sorte de checklist. Quand on arrive devant le problème, on se sent déjà moins seul. On se sent avec une forme de structuration euh, méthodique pour avancer vers euh, une résolution qui va être notre propre solution face à la problématique qu'on a en face. Alors, j'ai plein de questions pour toi, parce que, comme je te disais, j'ai toute mon audience qui s'est jetée
0: sur l'opportunité de se dire « Ah, mais on va avoir à, à distance un café avec Fred Manzella ». <rire> mais on l'a, on l'a échelé. Là, je sais, tu sais que d'ailleurs,
1: mot. par rapport au café, je, je m'étais dit « Bon, bah une fois que je, j'ai écrit le livre, je vais avoir moins de demandes ». C'est pire, évidemment. En fait, c'est pire, parce que maintenant, les gens, ils lisent le livre, ils m'écrivent et ils me disent euh, « J'ai lu votre livre, est-ce, est-ce qu'on peut prendre un café ?»
0: Donc, messieurs, dames, ne, prenez, ne demandez pas à Fred de prendre un café, mais par contre, lisez le livre et puis envoyez-moi vos questions. Je lui poserai ensuite, on fera une troisième. Avant qu'on commence avec les questions du public, moi, j'avais quand même une question. En toute transparence, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais le faire. Je voulais savoir quel est au sein de tous ces enseignements, euh, de, de, de tout ce livre, en fait, de tout ce travail que tu as fourni, quel est, s'il y en a un, celui qui t'a le plus, peut-être, surpris, qui t'a le plus marqué euh, Est-ce qu'il y a vraiment euh, Au final, tu vois, dans ce livre, un enseignement où tu te dis, les gens, il ne faut pas qu'ils passent à côté. C'est vraiment l'enseignement principal, en fait, que tu as envie de de faire comprendre.
1: Bah, Je pense que c'est la notion du fait que euh, l'entrepreneuriat est non seulement une construction, ça on le voit bien, mais aussi une découverte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et qu'on doit réagir en fonction de, évidemment, ses clients. Alors, ça paraît extrêmement simple et évident, dit comme ça. Mais euh, on peut avoir des intuitions. C'est bien. C'est très bien, ça sert. Et c'est bien d'en avoir plein, d'ailleurs. Euh, parce qu'en fait, euh, en général, il y en a 9 sur 10 qui ne marchent pas. Mmh. Et euh, ce n'est pas nous, le, l'arbitre. Ce n'est pas nous, le juge de paix, qui décide si quelque chose marche ou pas. C'est véritablement euh, les gens qui vont utiliser le service ou non, qui vont payer ou non. Et, euh, et en fait, c'est une forme de euh, reverse engineering, c'est-à-dire de... de de compréhension à l'inverse de, du mode de fonctionnement du cerveau humain. Et ça, je trouve ça passionnant. En fait, construire un service qui fonctionne dans la société, c'est le rendre compatible, simplement, avec les gens qui vont l'utiliser. Donc, en fait, il faut écouter. beaucoup. Mmh. Et donc, le plus grand enseignement, je pense, de, de, de mon expérience entrepreneuriale et qui euh, transparaît dans le livre, c'est de devoir euh, être en permanence dans l'écoute, euh, dans l'objectivité aussi, euh, sur euh, euh, sur ce qui fonctionne, sur ce que toutes les personnes qu'on va pouvoir rencontrer euh, pensent et ensuite c'est à nous de, de, de décider euh, la voie pour avancer. Mais il faut dans tous les cas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté avant de pouvoir prendre une décision compatible avec son environnement, avec la société et donc faire un produit qui marche.
0: Donc sentir les signaux faibles quoi, en permanence, ou faibles ou pas faibles d'ailleurs mais les sentir en permanence, être un peu comme une espèce de, de je sais sonar, une, sonde. Oui, une ouais. sonde Une sonde géante.
1: permanente, ouais. Tu sondes sur...
0: Et toi, euh, Fred, cet définités. enseignement, tu, tu l'as ressenti, on sent que tu en parles avec presque un peu d'émotion, parce que tu t'estimes qu'à un certain moment, vous avez fait l'erreur, justement, de ne pas assez sonder, de, de croire. Tu sais, parfois, quand tu es entrepreneur, tu dis, non, mais j'ai mon idée, il faut que je croie à mon idée, et du coup, un peu, fuck ce que pensent les gens, je le fais quand même, au bout d'un moment, autorisé, ça va
1: marcher. Tu t'es autorisé fait, ici. le comme... Ah. <rire> Il n'y euh, a pas de bip yeah, ouais, mets... Écoute, tu peux faire bip si tu veux. Mais, <rire> mais moi, je ne le ferai pas. <rire> non, mais je, je vois ce que tu veux dire. En fait, oui, effectivement, c'est une, c'est une erreur ou un, un réflexe euh, initial qui n'est pas euh, souhaitable euh, de s'enfermer sur son idée, de se dire « Ah, j'ai vraiment envie de faire cette idée-là » et de ne pas en parler. Mm. Euh, typiquement, d'ailleurs, j'en, j'en parle dans le livre sur le fait que bah, les idées... En euh, fait, il euh, y a une citation de Victor Hugo, que j'aime bien, qui dit euh, « Rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu ». Mmh. Bon, pourquoi Parce qu'en fait, quand une idée est compatible avec son époque, ben, en il fait, n'y a pas qu'une personne qui l'a, il y en a beaucoup qui l'ont. Et c'est très important de se rendre compte de ça, c'est-à-dire que quand on a une idée et qu'effectivement, son temps est venu, elle va venir. Et après, le jeu, c'est de savoir si on est la bonne personne ou la bonne équipe pour euh, exécuter cette idée-là. Euh, et, et donc, du coup, euh, ne pas partager l'idée, c'est se priver des retours, de l'écoute, de la construction euh, de, du mode de compatibilité de cette idée-là avec le monde qui nous entoure. Euh, l'idée toute seule, en fait, elle n'a pas de, elle a pas de petites pattes, elle ne va mmh. pas réussir à évoluer dans notre société. Pour qu'elle soit compatible, il va vraiment falloir qu'on écoute tout le monde pour que tout le monde se dise « Ah oui, cette idée-là, elle est bonne et d'ailleurs, je peux l'utiliser et pour l'utiliser, après, ça devient extrêmement concret il faut que je puisse faire ci, ça, ça. Et, » et, et donc ça, c'est extrêmement important de partager l'idée pour la rendre compatible avec son monde.
0: Mmh. Alors, on attaque les questions du public. Euh, la première c'est Comment réussir à prioriser Alors, cette question, je l'ai eue, mais je t'assure, des dizaines et des dizaines de fois. Euh, en gros, c'est une question sur le modèle de prise de décision. Comment réussir à prioriser quand on a plein de projets, ce qui devait être votre cas, quand en plus, vous étiez en super fort développement, qui sont tous intéressants, qui sont tous alléchants, ou probablement, en plus, peut-être des personnes à gauche, à droite, qui te conseillent, qui disent « Ah non, mais il faut faire ça, non, mais il faut faire ça ». Est-ce que tu as élaboré à un moment donné un modèle de prise de décision qui t'a guidé, qui t'a permis de dire, bah en fait, euh, c'est euh, dans ce cas-là, c'est comme ça que je dois choisir
1: En fait, ça rejoint. En, en fait, quasiment toutes les questions vont revenir au point où tu m'as demandé quel était l'enseignement principal. Ça rejoint l'écoute. C'est-à-dire que typiquement, c'était, euh, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Rework, que, euh, que tu dois connaître, et, et dans lequel euh, le, l'entrepreneur expliquait Comment il avait fait progresser son et ses produits pendant des années Simplement en appelant euh, des clients, mais en ne prenant pas de notes. Tu appelles des clients, tu leur demandes euh, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas sur le, sur le produit, sur le service. Et surtout, tu prends pas de notes parce que si tu prends des notes, tu vas commencer à noter euh, 38 retours, euh, puis après tu seras perdu. Mais quand tu passes 10 ou 15 ou 20 coups de fil à euh, 10 ou 15, 20 clients, en fait, tu n'as pas besoin de prendre des notes parce que le truc évident, tu vas avoir la, la troisième ou la quatrième personne qui commence sa phrase à te dire « Alors, ce qui serait bien, c'est que tu dis « Non, c'est bon, je sais, je sais, oui, il manque ce truc-là. » Et en fait, du coup, ça te fait ta feuille de route. Et ça t'aide à prendre ta décision parce que, en fait, statistiquement, d'où l'importance d'aller écouter plein de gens, d'où l'importance d'être connecté en permanence. Alors, c'est assez fatigant hein, parce que, ben, tu le sais en tant qu'entrepreneur, mais on est connecté à un nombre de gens incalculable. Donc, en fait, il faut en permanence euh, avoir évidemment ces canaux-là ouverts, mais aussi... Euh, euh, Traiter toute l'information qui nous parvient par tous ces canaux-là, et et y compris, du coup, quand on écoute, évidemment, euh, au maximum les les gens qui utilisent le service. Mais ça aide statistiquement à euh, prendre la bonne décision sur la base du fait que ben, tu as euh, 72% de tes clients qui t'ont dit qu'il manquait tel truc. Là, tu dis, bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris, les gars. Et t'as pas besoin de le noter. Donc, ça, ça aide beaucoup. Euh, Après, évidemment, euh, parfois il euh, y a différentes méthodes de prise de décision puis différents domaines dans lesquels tu dois prendre des décisions euh, donc en fait dans tous les cas euh, il faut savoir ce qu'on ne sait pas et euh, sur certaines décisions qui impliquent euh, des contraintes euh, techniques euh, et, et techniques euh, c'est n'est pas forcément de la tech hein, parce qu'il y, y a de la technique évidemment euh, en légal il y a de la technique en administratif il y a de la technique en marketing il y a de la technique dans tout hein, mais ce qui demande une sorte d'expertise bah, il faut surtout réussir à s'entourer de, de, d'un maximum de gens qui sont passionnés de leur sujet, d'expertise, et qui ont l'honnêteté intellectuelle de dire quand ils ne savent pas. Mais du coup, à l'inverse, quand ils savent, ils sont de très bons conseils. Euh, le pire, pour le coup, à l'inverse, ce serait d'être entouré par des faux experts, c'est-à-dire par des gens qui sont censés être experts de leur sujet, mais qui n'osent pas dire quand ils ne savent pas, par exemple, et qui vont être du coup de, d'une, une, d'un mauvais conseil parce qu'en fait, euh, ils n'ont juste pas envie de perdre la face, à à dire qu'ils sont... Euh, euh, censés être experts du sujet, mais qui ne savent pas. Donc, en fait, il faut des gens à la fois euh, passionnés par leur sujet et experts de leur sujet, mais avec l'honnêteté intellectuelle de, d'expliquer quand ils ne savent pas. Et c'est OK. Enfin, tout, tout le monde, enfin, personne ne sait tout. Et donc, c'est OK de ne pas tout savoir. Euh, par contre, c'est extrêmement important aussi de le dire quand on ne sait pas. Donc voilà, il faut bien s'entourer et bien écouter. Si on revient au point précédent
0: sur l'écoute des clients, je trouve ça très intéressant parce que vous, la boîte, elle, était, elle est toujours tellement importante en taille donc, il y a la partie statistique dont tu parles, les études, clients, etc. Mais est-ce que tu continuais, je ne t'avais jamais posé cette question, je crois, à toi vraiment aller voir des clients, parler à des clients, je veux dire vraiment en one-to-one, tu vois, le Mais côté ce covoiturage,
1: C'est facile. Ouais. Moi, j'ai fait, un nombre de, j'ai fait toujours un nombre d'incalculables de covoiturage. C'est, c'est, c'est génial. On a un produit qu'on peut utiliser. D'ailleurs, c'est un conseil que je, que je donne. Si on peut, c'est d'utiliser au maximum ouais, son ce produit, produit qu'on se retrouve à ce moment-là avec la possibilité de non seulement avoir pensé le produit, mais aussi de l'utiliser et de le, de le construire. Euh, c'était le, c'est un de nos premiers principes qui disait « think it, build it, use it ». C'est vraiment les trois cerveaux qui t'aident à construire un produit qui marche. Tu réfléchis à quelque chose, tu le construis, tu l'utilises. Et quand tu l'utilises, tu une vois fois sur tu deux, bagues. tu vois que ça ne marche pas. Et... <rire> mais, voilà, parce que tu te mets à la place du, du client. Et donc, du coup, quand tu fais cette boucle-là, c'est, tu arrives à faire progresser ton produit, mais de la même manière... On a, nous, euh, la chance d'avoir un produit qu'on peut utiliser. Donc, quand on l'utilise, ben, on a les retours des, des gens qui font du covoiturage. Mmh. Donc, j'ai eu pas mal, de, <rire> pas mal de cas dans lesquels où je faisais un covoiturage. Euh, les mecs, je, je faisais quand même pas mal halluciner quand ils voyaient débarquer. Mais non, parce qu'au début, de toute façon, enfin, les, les pas, gens mais. me connaissaient pas. Mais justement, alors, au début, ils me connaissaient pas. Mais par contre, au bout de trois quarts d'heure, ils disaient Mais tu sais parler d'autre chose que de covoiturage Toi, tu m'as l'air quand même <rire> assez euh, monothématique. Est-ce qu'on peut changer de sujet Alors, j'étais obligé de leur dire Ouais, non, mais tu comprends, c'est parce que je voulais, je voulais avoir ton retour. <rire> Euh, vraiment complètement vierge sur ce que tu penses de, de, à du produit, donc c'est pour ça que je, je t'ai parlé de, de coiffeur pendant mmh. trois quarts d'heure. Mais oui, je, j'ai d'autres sujets si tu veux. <rire> de conversation. Voilà. C'est vrai qu'une fois comme ça, alors maintenant, je suis à t- ça m'arrive de me faire reconnaître évidemment. Euh, une fois comme ça, j'ai discuté avec quelqu'un, puis euh, au bout de. Euh, évidemment, on parle un petit peu de, de différentes choses un peu professionnelles, mais moi j'essayais de pas dire hein, tu vois, mmh. que, ce que je faisais. Puis d'un moment, il me coupe et il me dit « Non, mais c'est bon, je sais qui t'es, tu sais, je suis journaliste, hein, je, je sais qui t'es. Euh, » Bref, et, et une autre fois, il y en a un qui, quand je lui ai dit que, euh, que j'avais j'avais la car, il me dit « Ah ouais c'est ça, ouais. et puis moi, je suis le pape. <rire> » Je dis « Non, mais bah, alors, je sais pas si t'es le pape, enfin, je crois pas, mais euh, bon. <rire> Donc oui, non, mais par contre, voilà, ça me permet quand même de discuter beaucoup avec, euh, avec les covoitureurs et de, donc, de faire remonter des, des choses à améliorer, ouais, toujours. Clairement. Euh, autre question pour toi,
0: euh, une question qui me parle aussi beaucoup, comment est-ce qu'on peut bien juger de ce qu'on peut, de ce qu'on doit déléguer, ou de ce qu'on doit conserver pour soi Une question que tout entrepreneur se pose, puisqu'en général,
1: au bout d'un Alors, moment, il ne peut plus tout faire tout seul. Il ouais, y, y a une catégorie très très simple, en tant qu'entrepreneur, on doit toujours être sur la, sur le, comment dire, la, 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 la tête de pont, hein, quelque part, à explorer, à faire des choses différentes. Quand on commence à faire 3, 4, 5, 10, 12, 25 fois la même chose, on se trompe. Alors, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas notre rôle. Quand on a fait 10, 15, 25 fois la même chose, en fait, c'est qu'il existe un métier qui s'appelle « faire ça ». Et donc, notre rôle... Et qui sera bien fait par, qui sera bien fait par quelqu'un qui sait ouais. bien le faire. Et donc, notre rôle, c'est d'aller euh, écrire une job desk, donc une description de poste, qui explique ça. Et D'aller recruter quelqu'un. Donc, ce
0: que tu es en train de me dire, c'est que moi, là, on est en train de faire un podcast ensemble, ça fait quand même 200 fois que je le fais oui. cette histoire. Oui. Et du coup, tu es en train de dire qu'il faut oui. que je trouve un substitut. D'ailleurs, euh... je, je
1: vois que tu t'y es préparé. <rire> tu sais pourquoi bah, Vas-y, tu, dis-moi. Tu te, caches, <rire> tu te caches à moitié. D'ailleurs, on n'est pas sûr que ce soit Pauline Léniaux, là, qui, qui est juste là. Tu te caches à moitié, ce qui fait que pour le prochain podcast, d'ailleurs, euh, c'est, c'est quoi, le 201ème, le 201ème, voilà, après, tu prendras quelqu'un d'autre, une mannequin, un voilà, peut-être, voilà et voix tu, avec les mêmes cheveux, tu les mettras comme ça et on ne saura pas que c'est pas Pauline je, je note l'idée. Je note voilà. l'idée, et, et là, tu, après, tu scales. Je ne tu sais scale, pas si, le,
0: si l'audience va aimer, mais peut-être, si j'ai bien délégué, après tout, pourquoi pas.
1: Voilà. Mm. Très bien. Et puis peut-être je... qu'avec l'intelligence artificielle, tu pourras même euh, faire en sorte que la personne, quand elle parle, a la même voix que toi. Ça, ça serait assez génial. Voilà. Mm. Et donc là, au niveau podcast, on est bien. <rire> um... Tu parles beaucoup dans le livre de
0: développement à l'international, puisque vous avez quand même largement développé Car à l'international. Quel est euh, le meilleur conseil que tu pourrais donner à notre audience sur le développement international Là encore, une question largement, largement reçue oui. sur les réseaux sociaux.
1: Alors, euh, bon, c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans le livre. Hein. Il y a toute une, toute une section et toute une fiche sur l'international. En fait, il n'y a pas un seul international. Euh, je pense qu'il y a euh, plusieurs manières de faire. Enfin, c'est pas je pense, c'est, on, les a, on en a fait beaucoup. Il y a plusieurs méthodes, il faut être prêt à toutes les essayer, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'il y a euh, ce qu'on peut appeler euh, un mode, euh, euh, le mode acqui hire cest c'est-à-dire l'acquisition et recrutement. Euh, quand tu veux t'étendre dans un nouveau pays, tu peux avoir déjà des équipes ou une équipe ou des équipes qui font déjà un petit peu la même chose que toi, qui sont en train de construire le même projet, le même produit même service. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose de très intéressant à euh, se mettre ensemble. Donc euh, Et surtout, si ce sont de, de, bonnes, de bons entrepreneurs ou de bonnes personnes pour pouvoir développer ce service-là. À ce moment-là, on fait une alliance et on s'arrange. Et à ce moment-là, tu as directement une équipe sur le terrain qui va faire grandir ton service. Euh, donc nous, ça, on l'a fait beaucoup. Euh, on l'a fait dans, dans beaucoup de, de pays. Euh, après, tu as, le, tu as une option spin-off, c'est-à-dire... Euh, une petite équipe de chez toi qui va pouvoir aller sur le terrain euh, développer ton service. Et là, ils connaissent parfaitement euh, ton produit, ta culture et juste, ils vont aller développer le même service dans leur pays. Euh, donc ça, ça marche très, très bien aussi. Euh, on l'a fait aussi pour beaucoup de pays. Et puis après, tu as le t'as troisième mode euh, qui va être euh, le mode vraiment de recrutement euh, en partant de zéro, quoi. local. Ça, c'est très, très dur. Bon, je tu as un quatrième mode qui... Euh, qui est de, de gérer l'international depuis ton, ton siège. Ça, c'est dur. Ça dépend des produits. Il y a des produits où c'est faisable, je pense. Mais les produits de société comme la Blablacar, je pense que c'est beaucoup plus dur parce que tu as besoin d'être en contact total avec le terrain, avec la société, plus que quand tu fais du B2B, probablement, ou en fait, tu fais une solution technologique pour des entreprises. Bon, ben, ça marche un petit peu partout mais si tu fais un service de société comme la Blablacar, tu as besoin d'être en connexion avec la communauté et avec le, le pool local, avec tout ce qui se passe dans le pays à ce moment-là, et c'est mieux d'avoir des gens quand même sur place, surtout quand tu as des histoires de décalage horaire, parce qu'après, il y a ce problème-là aussi, tu veux faire du, euh, du service client euh, en étant euh, ben, de, de, du Brésil à la Russie, le problème, c'est que tu as un décalage horaire immense, et donc du coup, en fait, tu peux pas, donc il faut bien que tu aies des gens sur place, dans, dans tous les cas. Mais il y a aussi un autre mode où tu peux on va le faire à distance un peu. Faire à distance, ouais.
0: Tu disais que le mode spin-off était un mode qui avait très bien fonctionné pour vous. Pourtant, euh, je peux imaginer que quand tu as une culture très forte dans un nouveau pays,
1: ces personnes-là, si elles
0: sont françaises et pas de ce pays... Ah non, oui,
1: pardon. Euh, oui, ça implique qu'il faut avoir recruté D'accord, des personnes personne de ces nationalités-là. Mmh. C'est-à-dire que typiquement, quand on a lancé en Allemagne, on avait cinq, cinq Allemands dans notre équipe, okay. mais qui étaient en France. D'accord. Et euh, dont euh, les trois quarts sont partis euh, en Allemagne au moment du lancement. Allemagne.
0: Ouais, d'accord. Donc en fait, Tali est un peu le meilleur
1: des deux mondes, c'est-à-dire voilà. qu'ils connaissent
0: la culture locale et local, local, la
1: Effectivement, ça rejoint l'autre sujet que j'aborde dans, dans le livre sur l'international, qui est qu'il y a trois phases dans l'international. Il y a la préparation, c'est comme un saut. Et il y a la préparation, il y a le saut, l'expansion, et puis il y a la réception. Il faut penser aux trois phases. Il ne faut pas penser qu'on va juste sauter l'international. Non, parce que si on ne s'est pas préparé à sauter, on saute pas en fait. Ouais. Et, et si on ne s'est pas préparé à sauter, d'ailleurs, quand on a sauté, on, on, <rire> on, on, on atterrit pas bien. Donc, en fait, il y a vraiment ces trois phases-là auxquelles il faut penser. Et dans la préparation, il faut préparer sa marque à l'international. Il faut préparer son produit et il faut préparer son équipe. Euh, si aucun des trois n'est préparé, en fait, tu, tu vas lancer euh, une marque. Alors, si ta marque, déjà, elle ne marche pas à l'international parce que ton nom il est trop français, bah, tu as perdu. Hein, ça va être très compliqué. Euh, si ton produit, il n'est pas prêt, euh, si tu ne l'as pas préparé, c'est-à-dire que tu n'as pas fait en sorte que, déjà, il marche dans deux, trois langues, euh, bon, bah, euh, ça, va être, euh, ça va être dur. <rire> C'est sûr. Ah, donc, ça demande beaucoup de préparation. Mais ça, ça se pense longtemps à l'avance. Et de la même manière, si tu as une culture franco-française et que du jour au lendemain tu dis, allez les gars, on va, je sais pas où, en Pologne. En fait, euh, tu vas y aller tout seul, hein, parce que mmh. <rire>
0: toi et ton, ton baluchon. quoi. C'est ça. Vous, quand vous prépariez, alors Il faut que tu
1: aies des gens qui, qui soient déjà dans une optique, ouais. justement, de globalisation, internationale, voire qui soient étrangers, évidemment, que tu as réussi à, à, à recruter, à avoir dans ton équipe qui est déjà euh, pluriculturelle.
0: Donc, tu as quand même, en fait, une vision forcément assez moyen-long terme depuis le début, euh, en te quand disant, que tu vas, quand mmh. tu vas recruter, en te disant à deux ans, parce que le temps quand même il s'acculture à, à ta boîte, mmh. puis euh, que tu les envoies euh, en Pologne, euh, c'est un peu long, quand même, j'imagine. Oui,
1: mais il faut y avoir pensé à l'avance. Alors après, t'es pas obligé d'avoir évidemment toutes les nationalités dans ton équipe. Enfin, mmh. faut quand même avoir des gens qui ont une conscience euh, de de l'international. Et recruter, si possible, des gens qui euh, parlent anglais, euh, pour vrai. qui ça va pas être un problème le jour où ta culture va basculer. Parce que nous, quand on a commencé à avoir des polonais, des italiens dans l'équipe, bon bah t'es, t'es obligé de passer en anglais. Hein. Ouais. On n'est pas passé en polonais. <rire> mais... euh, non, donc on a choisi l'anglais de manière assez C'est pragmatique, étonnamment. <rire>
0: parlé, euh, et c'est, c'est lié au développement international du changement de nom, et donc, covoiturage est devenu, je ne me rappelle pas en quelle année, euh,
1: Blablacar. 2000, alors, 2012 à l'international et 2013 en français
0: Et en fait, moi, ce que je trouve assez fou, c'est, tu vas me dire vous aviez les moyens, et voilà, mais et c'est un bon nom, mais vous avez vraiment très bien réussi ce changement de nom, je trouve. Parce que, honnêtement, des boîtes qui ont changé de nom et dont on se rappelle euh, Forever de l'ancien nom, c'est quand même assez fréquent. Mmh. Et là, pour moi, euh, Blablacar, c'est Blablacar,
1: c'est fini, enfin, je veux dire... Euh, Ouais. Alors, euh, je pense qu'il y a, il y a plein, plein de choses là-dedans. C'est le sujet euh, la marque qui fait d'ailleurs l'objet d'une fiche dans le Tout livre. Hein, tu, on va y revenir souvent. Mais euh, donc non, oui, effectivement, la marque c'est un sujet euh, crucial sur lequel on a énormément réfléchi. Moi personnellement, ça m'a, ça m'a pris 80 nuits blanches à trouver un nom qui marchait partout. Euh, et donc il y a plein, plein de méthodes pour trouver un nom qui fonctionne, euh, mais euh, et aussi un nom qui, qui se mémorise bien. L'aspect de mémorisation est très important. Mémorisation et écriture facile aussi, il ne faut pas que les gens se demandent comment on écrit un mot qu'ils ont entendu. Donc, en fait, il faut que ça passe par tous les canaux. Donc, il faut que ton nom, quand on l'a entendu, non seulement il faut qu'il reste dans... Ça, c'est pour un service grand public, tu vois. Pour Bien un sûr. service B2B, tu n'as pas du ouais, tout, tout ces contraintes-là. Fixe. Parce que en fait, les gens vont connaître ton produit tout simplement parce qu'ils ont été en contact avec des gens qui le vendent, des vendeurs. Mais dans, un, dans le cas d'un produit grand public, tu n'as plus cette contrainte-là. Évidemment, il faut que les gens se souviennent de ton nom quand ils l'ont croisé, ça te fait économiser évidemment beaucoup d'argent en termes de marketing, puisque tu n'as pas besoin de répéter la marque par tous les canaux possibles pour que les gens s'en souviennent. Euh, donc, il faut penser à une marque qui se mémorise, une marque qui se prononce et qui s'écrit dans toutes les langues. Enfin bon, voilà, il y, y a tout un, un tas de critères que tu peux euh, aligner qui font que, bah, du coup, quand tu changes, tu changes vers mieux. Euh, les cas de, de marques où tu te souviens de l'ancienne, c'est qu'ils ont changé vers moins bien. Donc là, c'est pas de chance. Euh, donc, il faut, faut quand même s'assurer qu'effectivement, quand tu changes, tu changes vers mieux. Après... Techniquement, euh, nous, ce qu'on a fait pendant euh, au moins 18 mois, si ce n'est pas 24 mois, euh, sur à l'époque notre URL principale qui était covaturage.fr, euh, on avait toujours covoiturage.fr, mais toutes les images, les logos étaient blabla car. Mais donc, si tu Avant, veux. Avant le changement de nom Non, non. Bon, au moment du changement ah oui. de nom. On a gardé. Alors, il y avait les deux URL qui fonctionnaient, mmh. hein, mais si tu veux, en termes de référencement. Euh, parce qu'on ne voulait pas perdre notre première place sur le, le classement naturel Google, tu vois. Enfin, et, et, et donc, du coup, on a conservé l'URL, mais on a affiché un mais nom oui. différent. Et donc, puis après, on a beaucoup communiqué sur le fait qu'il y avait un changement de nom hein, auprès de notre communauté. Après, la chance d'Internet, c'est aussi que, euh, généralement, euh, quand tu es en contact avec tes, tes clients, ta communauté, tu as les adresses mail de tout le monde, donc tu peux communiquer avec tout le monde, tu peux leur expliquer un changement de marque. Un changement de marque, c'est pas comme quand... Euh, euh, Arthur Martin devient Electrolux et que du coup ils n'ont pas les adresses mail de ouais. toute leur base et qu'ils sont obligés de faire des pubs qui coûtent très très cher pour dire à tout le monde salut on change de marque euh, nous on pouvait quand même communiquer directement avec tout le monde y compris sur nos applications mobiles euh, tu, peux, tu peux changer du jour au lendemain ouais. Ok, je comprends mieux. Mais tu changes de marque, mais tu ne changes pas tout en même temps. je te dis, tu vois, techniquement, mmh. on a gardé l'URL covoiturage.fr actif pendant très longtemps. Ouais, bah d'autant plus que de vous, en référencement naturel, ah c'est C'est oui, ça qu'on ne voulait pas perdre. <rire> tu m'étonnes. Et donc, en fait, quand on regarde les courbes de croissance euh, euh, de, de recherche du mot-clé covoiturage versus blablacar au moment du changement de marque, bah, c'est très clair. Hein, c'est hier moment ça croise. C'est quoi, vrai, c'est vrai. vrai. Ça, les, les recherches euh, covoiturage baissent et les recherches blablacar montent. Puis après, quand tu estimes que je crois qu'on a changé quand le, le mot clé Blablacar était deux trois fois au dessus euh, du euh, du mot clé euh, covoiturage et à ce moment-là on s'est dit bon c'est, bon, mmh, c'est peut, bon c'est bon on a on a fait la transition.
0: Je voulais parler de d'échelé donc, de scaling pour nos amis anglo-saxons qui nous écoutent. Euh, quel serait, euh, peut-être issu du livre, le, l'un des meilleurs conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui est déjà entrepreneur, mm-hmm. qui a déjà sa boîte tu vois, depuis quelques années, peut-être 5, 6, 10 salariés, 20 salariés, je ne sais pas, et qui veut maintenant vraiment appuyer sur l'accélérateur pour une croissance rapide. En gros, est-ce que tu as un conseil de d'échelonnage, d'échelage, je ne sais pas comment on dit, euh,
1: pour les personnes qui nous écoutent Alors oui, mais il y a d'ailleurs toute une fiche sur le sujet. Euh, qui s'appelle accélérer. Accélérer, ça veut dire penser, euh, penser à faciliter tout ce qui peut ralentir. Il faut identifier les freins. Et il faut les gommer. Donc en fait, ah bah. l'accélération, ce n'est pas appuyer sur le
0: champignon, c'est enlever les freins.
1: Oui, parce que quand, quand tu commences, après ça dépend de ton service, mais quand tu commences à avoir une certaine traction, il euh, y a une boucle positive qui se met en route. Non seulement ton produit euh, marche de, de mieux en mieux parce que tu es quand même censé l'améliorer, euh, mais en plus, tu gagnes en crédibilité euh, et puis tu gagnes en bouche à oreille. Donc, en fait, tu finis par avoir une sorte d'aspiration euh, et là, si tu veux vraiment profiter de cette aspiration-là, gain de crédibilité, gain de notoriété, amélioration de produit, il faut aller dégommer tous les freins dans la route. Euh, donc, ça veut dire euh, euh, parfois se refaire les parcours clients, euh, parfois euh, bien regarder en interne si on n'est pas... Enfin, euh, écouter euh, toutes les personnes qui pourraient... Euh, par exemple, penser qu'elles font beaucoup trop euh, de, 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 de fois euh, la, la même chose, ouais. corriger la même chose, et à ce moment-là, se dire, bon, alors, comment je vais pouvoir... Euh, bah, quelque part, c'est un peu ça la puissance, évidemment, des... et, et, puis, et puis la libération, quelque part, euh, que les machines apportent, c'est qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose. Hein. Enfin, mmh. Justement, les machines, elles savent très bien faire tout le temps la même chose. Nous, on a justement un cerveau qui nous permet d'être beaucoup plus créatif, de faire des choses euh, bien au-delà. Donc euh, C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire en sorte que les machines fassent les choses les plus répétitives, euh, et donc elles les feront enfin, quand on y arrive elles les font mieux, plus vite et 24 heures sur 24 donc veux, enfin, on ne peut pas lutter euh, mais ce n'est pas grave qu'on ne puisse pas lutter sur tout ce qui est euh, ultra automatisé, automatisable puisque là où on peut lutter et où la machine ne veut pas lutter c'est justement des activités qui intellectuellement humainement sont beaucoup plus intéressantes mmh. aurais un exemple peut-être euh, alors, de quelque chose
0: soit euh, en, en automatisation soit euh, d'un frein que vous auriez enlevé dans l'histoire de BlaBlaCar qui
1: dit en tête Oh, J'en ai un, mais c'est un, c'est un peu... enfin, euh, C'est, c'est, c'est un, un passage obligé. Mais tu vois, typiquement, quand euh, tout le monde se crée des profils et qu'on a commencé à mettre la possibilité, évidemment, de mettre la photo de profil, euh, bah, en fait, aller valider euh, humainement à l'œil, ça prend du temps hein, de valider les photos des gens. Et quand il faut les recadrer, parce que c'est mal cadré, quand il faut écrire aux gens pour leur dire euh, on, on prend pas euh, trop... Enfin euh, là, on te reconnaît pas sur cette photo, donc ça ça marche pas. Euh, ou bien quand il faut simplement refuser un hein, coucher de soleil ou un chat, parce que tu vois, ça arrive. Les gens, et bizarrement, tu leur demandes une photo de portrait et puis t'envoies une photo de soleil. Bon. Eh bien, euh, tout ça, ça prend du temps. Et donc, en fait, euh, tu es obligé d'aller automatiser ça au maximum. C'est-à-dire que quand tu as quand 10, 100, 500 personnes qui s'inscrivent par jour, bon encore, tu peux, euh, peux gérer... Euh, euh, les, les photos et voir, euh, les recadrer toi-même. Moi, je faisais du recadrage sur Photoshop au début. Hein, bah tu, vois, oui. fin, non, fin, tu vois le truc euh, Et donc, <rire> 5 minutes par photo, un truc de fou. Et, et donc, non, après, tu fais tout, tu automatises au maximum. Parce que quand tu commences à avoir 50 000 ou 100 000 nouveaux inscrits par jour, comme ce le cas sur Blablacar euh, certains jours, bah, avec 100 000 personnes par jour qui s'inscrivent, si tu passes 5 minutes par photo... Euh, Ça ne marche pas. Ou si tu dois écrire tous les mails à la main, ce n'est pas possible. Donc, tu es obligé d'automatiser au maximum tout ce process-là pour pouvoir encaisser le volume euh, quand quand ça monte. Parce que c'est extrêmement frustrant d'être freiné par par, par le travail que tu dois juste fournir pour euh, accepter un maximum de de gens sur la plateforme. Après, tu prends du délai. Euh, Donc, tous les processus de service client et tous les processus de, de validation de contenu ou de profil sont des très, très bons exemples de, de, de nécessité d'échelage. D'échelage, le mot, dis, dis donc... Le mot je, est lancé.
0: Il est lancé, là, c'est bon, on va faire le buzz avec ce mot. Euh, une autre question, peut-être un petit peu plus perso, euh, c'est la question de l'équilibre de vie pro-perso. Parce que quand on crée une boîte où un on voit beaucoup joker. Non, t'as pas le droit de joker. Ah, je ah, t'interdis de ah. joker. <rire> je veux tes réflexions sur ce sujet, savoir par quoi t'es passé. Non, mais franchement, Fred, il y a un moment donné où euh, as dû bosser comme un chien pendant des années, des années, des années. Et c'est fatigant, quand même, de bosser comme un chien.
1: Ouais, c'est fatigant, mais alors en fait, il euh, y a plein de métiers qui sont très, très fatigants. Il mm-hmm. y a plein de métiers qui sont. Euh, alors, il faut, il faut surveiller son, son sommeil, il faut surveiller sa santé, ça c'est sûr. Euh, parce qu'effectivement, euh, quand tu travailles euh, 100 heures par semaine pendant euh, 10, 12 ans, euh, c'est, c'est. Ça c'est beaucoup, use un peu quand même. C'est fatigant. Donc, il faut quand même avoir. Euh, faut bien surveiller. Euh, euh, ça, son, son rythme, il faut écouter en fait tout simplement son corps. Hein, quand, parce qu'on est très très euh, tenu en éveil par euh, l'excitation de, du développement du projet hein, en fait. Enfin, on, on, on peut euh, beaucoup moins dormir parce, que, euh, parce qu'on est tenu en éveil par, par le projet lui-même et pas par, en plus quand ça commence à marcher et que ça fait des années que tu attends que ça marche. Je vais, je vais quand même pas arrêter <rire> à ce moment-là. <rire> donc, euh, donc tu peux être complètement pris dedans. Donc il faut déjà écouter bien ça, il faut, faut bien dormir. Euh, il faut penser à avoir tous les bons réflexes effectivement de recrutement, il euh, faut recruter bon, recruter des personnes, il faut comprendre que quand on recrute quelqu'un, les deux trois premiers mois sont également difficiles parce qu'on est en transfert de, de connaissances, donc on a l'impression de perdre du temps, on a l'impression de ne plus en avoir, faut faire attention, faut pas tomber dans l'accès inverse de trop recruter, parce que euh, comme quand tu recrutes, tu prends du temps pour transférer des choses que tu faisais, tu n'as plus de temps, enfin tu as l'impression de, d'avoir mmh. beaucoup moins de temps pour faire autre chose. Mais en fait, tu es quand même en train de vraiment construire solide puisque tu es en train de transférer euh, des, des des process et des connaissances euh, et que du coup, tu te libères du temps pour la suite. Mais il ne faut pas se retrouver dans une boulimie de recrutement. D'ailleurs, c'est, c'est assez difficile quand euh, quand des sociétés lèvent beaucoup d'argent euh, et surtout quand elles ont des équipes de management qui sont jeunes parce que tu peux te retrouver dans une sorte de compétition interdépartement mmh. à savoir, et toi tu recrutes combien de personnes ouais, ce 20 mois-ci personnes, eh là, Moi j'ai 20 fait. personnes et j'en recrute mmh. 4 ce mois-ci enfin, voilà, et ça c'est extrêmement dangereux ouais. parce que euh, du coup euh, tu tombes là-dedans parce que encore une fois l'équipe qui absorbe les nouveaux a moins de temps pour faire ce qu'elle devrait faire sauf qu'en fait tu peux te retrouver à un moment où tu as trop recruté ouais. Alors trop recruté c'est, c'est un autre problème, c'est très compliqué à gérer par la suite. Euh, donc euh, donc voilà. Alors c'était pas ça la question. La oui, question je c'était. Je trouve que
0: d'ailleurs as assez bien éludé ouais, ma question, ouais, Tu es assez ouais. fort J'suis pour bien ça. Mais côté, euh, je vais, ouais. je vais mais réussir. Je vais Comme c'est encore moi que n'ai pas encore délégué, je.
1: Ah bon, je <rire> reviens, à la charge. Tu charte, me ouais. montres une <rire> <me> preuve. <rire> euh, non, euh, voilà. Bon, si il faut, moi ce que j'ai vraiment, ce à quoi je me suis attelé, euh, j'ai gardé au maximum tous mes tous mes copains. Euh, tous mes contacts, euh, le, un bon contact avec ma famille aussi parce que le, le problème c'est que quand tu te mets à travailler vraiment beaucoup, tu peux te retrouver à t'isoler tout simplement, à te retrouver dans ton monde euh, juste, juste ta boîte et puis c'est tout euh, et, et ça c'est pas bon à plein de niveaux d'une part parce qu'au niveau équilibre euh, personnel bah, on, on devient euh, soi-même euh, quelque part une, une machine pour son, pour son activité euh, Donc euh, c'est, aussi parce que humainement bah, on se fan un petit peu parce qu'on peut, on peut devenir moins euh, moins complet. Donc, il faut, il faut garder au maximum euh, le, le, le bon contact et les bons moments où on arrive à déconnecter avec ses amis et mmh. avec sa famille, notamment. Donc ça, je pense que je l'ai beaucoup fait. Euh, bon, il se trouve que de toute façon, moi, j'adore les gens. Donc, euh, et j'adore évidemment mes, mes copains. Et euh, donc, si tu veux, ça, ça m'a aidé à plein de niveaux, non seulement à garder euh, un équilibre euh, de, de vie pro, vie perso, euh, mais aussi euh, à garder les pieds sur terre à plein de moments. Parce que si tu veux, pour eux, je suis Fred. Mmh. Et quoi que ce soit qui m'arrive comme roller coaster de, de, de boîte, de start-up, de licorne, de je ne sais quoi, ouais. de trucs, pour eux, euh, je suis Fred, ouais, ce je suis jeune, qu'ils qui connaissent depuis 20 ans. Et, euh, et ça, ça permet de, de bien rester concret, ancré dans, le, dans la vraie vie. Merci, tu vois, j'ai, j'ai bien fait de ne pas t'autoriser le joker.
0: Autre question euh, de mental. Est-ce que. Euh... Est-ce que tu as déjà vécu des moments de doute et si Jamais. Oui, bien sûr. Et si oui, comment les as-tu dépassés Est-ce que tu aurais des conseils, ou en tout cas ton expérience personnelle, sur comment tu as fait pour dépasser ces moments de doute euh, qui t'ont certainement assailli sur, <coughs> sur ces 15 ans
1: En fait, il y, y a le doute et il y a le stress. Euh, c'est quand même, euh, effectivement, deux de compagnons, on va dire, euh, permanents. Euh, je pense tous les jours. Enfin, euh, moi, je doute tous les jours. J'ai toujours douté tous les jours. Hein, je pense que c'est ça aussi qui nous force à réfléchir à la meilleure solution. Euh, donc, en fait, il faut accepter ça. Euh, après il faut accepter d'avancer avec c'est-à-dire qu'il faut accepter d'avancer avec des choses qu'on ne sait pas Et puis, euh, il faut prendre la meilleure décision sur le moment avec toutes les informations dont on dispose donc en fait notre rôle c'est d'aller encore une fois écouter euh, au maximum pour disposer du maximum d'informations qui nous permettraient de prendre la bonne décision et ensuite en fonction de tout ça bah, de prendre la décision qui nous semble la meilleure sur le moment. À un moment. moment t'es quand même obligé de prendre un risque quoi. voilà et il faut accepter que tu le prends et il faut accepter qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Et donc, euh, y a, y a, donc il faut être, faut être conscient qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Il faut être conscient qu'il peut y avoir un, une perturbation, un chien dans un jeu de quilles qui va arriver et, en fait, bon bah, on ne pouvait pas savoir. Il faut, faut quand même avancer parce que sinon, enfin, on s'assoit et on pleure et puis on ne fait plus rien. Donc, euh, il faut quand même bien avancer. Euh, donc, euh, le, le principal, c'est de, d'avancer sans avoir de regret, c'est-à-dire sans avoir euh, l'impression qu'on aurait pu faire autrement en allant chercher plus d'informations euh, sur le moment. Euh, donc euh, c'est ok d'avoir avancé dans une direction de cette plantée si au moment où on a pris la décision en fait on pouvait pas faire mieux que ce qu'on a fait parce qu'on manquait des infos enfin euh, et, et on, on pouvait pas les avoir. Et ça on s'en voudra jamais et juste on va changer de cap puis on dit oh, pas grave bon ouais, c'est pas grave. Euh, par contre on peut s'en vouloir quand euh, on se dit tiens j'aurais dû euh, quand même aller vérifier ça c'était pas non plus la mer à boire euh, c'était faisable, je ne suis pas allé chercher assez d'informations pour aiguiller mon choix, donc du coup j'ai fait un mauvais choix. Alors à ce moment-là, on se retrouve avec un regret, hein, ça c'est embêtant. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Euh, donc il faut écouter et il faut euh, rassembler le maximum, synthétiser et prendre ce qui, euh, accepter que la décision qu'on prend aujourd'hui serait peut-être pas celle qu'on prendrait dans euh, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, euh, avec plus d'informations. Mais aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations, donc on fait avec ce qu'on a.
0: Le doute tu disais que c'est un compagnon et enfin je pense que tout entrepreneur enfin toute personne en fait euh, a des doutes dans un domaine tel <rire> qu'il soit mais comme tu disais justement en fait il faut pas que le doute il nous paralyse et qu'il nous empêche d'agir. Toi tu as déjà eu des cas quand même où tu as senti qu'il y avait euh, un doute ou une, une hésitation ou euh, une peur en fait euh, tellement forte euh, qui, f- qui a fait que tu as mis beaucoup de temps à passer à l'action
1: oh, oui alors bah typiquement tu parlais du changement de marque tout à l'heure alors, quand on a changé de marque euh, je peux dire quand j'ai présenté ouais. la carte au board, j'ai bien flippé, ouais. Ouais, j'ai, j'ai eu un petit moment de solitude, hein, quand même. Ils t'ont, ils t'ont dit jamais de la vie euh... Non, ils m'ont. C'est marrant, il y a eu un silence. On dit euh... C'est toi qui l'as trouvé <rire> là, Tu fais euh, Oui, <rire> en fait, au final, oui, mais. Et, euh, et euh, Ouais, euh, ça m'étonne pas. Et, <rire> et, les, les, euh... et, et les Américains, ils en pensent quoi Ouais, les Américains, ça, ça les fait marrer. Ouais, je comprends, ouais. Mm. Et, euh, et non bon voilà et à ce moment là il y a, enfin, évidemment derrière ça derrière cette enfin, là je parle du changement de marque mais derrière cette, cette volonté d'avancer dans cette direction là il faut l'avoir argumenté au maximum et justement je, enfin, je, je le détaille beaucoup euh, derrière euh, enfin, dans, dans le livre n'est pas un truc qui est comment dire qui est apparu comme ça cette marque justement j'avais fait les tests de mémorisation j'avais fait les tests d'écriture j'avais fait, je, je m'étais fait même toute une méthode pour trouver une marque qui marche tu vois que j'ai mis dans le livre aussi, enfin avec 10 critères sur pourquoi une marque fonctionne. Et donc, rationnellement, j'avais construit quelque chose dont je savais qu'il allait marcher. Les gens, quand ils croisaient le mot blablacar, ils l'oubliaient plus jamais. J'avais fait des tests de mémorisation où je leur donnais 30 noms. Et puis, trois semaines après, je leur disais Est-ce que tu te souviens d'un des noms dans la liste Et là, C'était toujours blablacar qui ressortait. Quoi. Je me dis Bon, ben celui-là, il a, une fois que tu l'as croisé, tu l'oublies plus jamais. Donc, ça, c'est, c'est ce dont on a besoin pour une marque grand public. Donc, en fait, j'avais rationalisé ce choix-là. Euh, qui paraissait euh, compliqué. Euh, et euh, donc, ça m'a donné la confiance de dire à tout le monde écoutez, je prends le risque, je, on y va, on va avec Blablacar. Puis, si ça marche pas, vous bah, viendrez m'en parler. Mais euh... <rire> et donc, euh, euh, en ayant bien argumenté, bien cherché, bien documenté avant, euh, j'étais plus confiant dans, dans, mmh. dans ma décision, alors qu'il y avait évidemment Un enjeu beaucoup de doutes et beaucoup de, de, de risques. Mais ouais.
0: malgré tout, malgré, tu vois, cette rigueur intellectuelle et tout le travail que tu avais fourni derrière, c'est quand même incertain et c'est quand même un tel enjeu de changement de marque que euh, j'imagine que t'étais pas, euh, t'étais pas hyper serein, quoi.
1: Non, bah non, mais, euh, mais c'est là où tu fais confiance euh, à la science. <rire> et bah, <rire> écoute, je,
0: je note, je vais essayer de faire plus confiance à la science. Euh, encore un autre euh, et peut-être la dernière question euh, du public. Euh, je sais que ça va te parler. C'est beaucoup de personnes qui m'ont dit ça met beaucoup de temps à démarrer, beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup ah, c'est toujours de temps plus à que ce démarrer. Qu'on croit. Oui, Exactement. Bien sûr, ça va plus vite d'avoir les de la construire. Oui. Et ils me disent mais comment rester motivé, comment rester focalisé sur son objectif quand le démarrage, mais il est interminable. Et s'il y a bien une personne qui a quand même vécu un très bon démarrage, si je me rappelle oui. bien notre premier épisode ensemble. Euh, c'est toi et pourtant après avec le succès qu'on sait donc euh, et, et comment t'as fait pour te dire non mais en fait euh, quoi qu'il arrive je continue tant pis je bouffe des pâtes tous les jours mais c'est pas grave je exactement
1: déjà t'as donné une, une partie de la réponse euh, faut être assez frugal parce qu'évidemment si tu ouais. dépenses beaucoup et qu'en plus tu rentres rien en face il y a un moment où t'es en situation de cisaillement et t'es en stress ouais. Euh, donc, euh, il se trouve que j'adore les pâtes euh, et c'est très bien. C'est côté Italien, Je non. mange toujours. Voilà, c'est pour ça, que c'est c'est ça. C'est c'est ça. Et, et donc, c'est pour ça, du coup, que euh, tu peux tenir assez longtemps en dépensant très peu. Ah, donc là, c'est, enfin, c'est déjà une bonne base. Si tu as des goûts de luxe, euh, je ne conseille pas l'entrepreneuriat. Il vaut mieux euh, plutôt être frugal, surtout justement pour passer cette phase initiale qui est, qui, qui peut être, enfin, qui est toujours plus longue que ce qu'on pense. Euh, voilà, donc ensuite, tu peux pour te, pour te motiver, évidemment, faut avoir euh, la mission. Euh, enfin, qu'est-ce que tu cherches à faire Il euh, faut te rappeler que tu as quand même envie de changer quelque chose dans le monde qui t'entoure. Et que quelque part, tant que ce monde euh, ne portera pas le truc que tu veux lui apporter, tu ne seras pas satisfait. Donc, en fait, il euh, faut se poser la question de se dire, attends, si j'arrête, c'est-à-dire que ce que je fais n'existera pas. Euh, et donc, est-ce que je serais satisfait Non, pas plus. Bon, bah alors je continue. Tu vois, donc ça c'est aussi une manière de te motiver. Après, il y a euh, quand t'as la chance, même si ton produit ou ton service, il démarre, peut-être si tu as la chance d'avoir déjà un ou deux ou trois premiers clients qui utilisent, puis ils appellent, ils vont te remonter le moral eux. Ils vont te dire, ah non, mais c'est bien, ton truc, bah, d'ailleurs, j'ai utilisé, enfin, tu vois, je suis content. Bon, là après, ils peuvent aussi ne pas être contents, mais enfin, quand, quand même, même <rire> ça fait, ça fait ça, du bien. Ça fait une fait preuve que euh, des gens s'intéressent à ce que tu fais. Euh, et, euh, et qu'ils ont un intérêt à ce que ton truc marche mieux mmh. donc ils vont t'aider aussi donc c'est bien d'être en contact avec les, les premières personnes qui utilisent ton, ton produit ça, ça ça remonte beaucoup le moral euh, voilà après euh, il faut se rappeler que justement c'est normal d'avoir euh, des, 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 des hésitations, c'est normal que ce soit long c'est normal que ce soit dur après la, la, la difficulté c'est que il faut rester objectif quand même Ouais, il faut, pas non plus tomber, faut pas non plus tomber dans l'acharnement. Euh, et il faut être capable de se rendre compte quand ça marche ou quand ça marche pas, typiquement. Euh, et et, et je, je parle beaucoup de ce sujet-là aussi dans, dans le livre, sur le modèle économique, puisqu'on en a testé six. Euh, j'ai eu la chance, ben, alors, maintenant je vois ça comme une chance, de tester six modèles économiques. Je peux dire qu'à chaque fois que tu en testes un, tu te dis, euh, bon alors, euh, il va marcher celui-là, ou il va pas marcher ouais. euh, Et euh, en fait, ce qui m'a permis de voir qu'il existe trois types de modèles économiques. Il y a les modèles économiques qui ne marchent pas. Il y a les modèles économiques qui marchent. Les deux sont très faciles à identifier. Par contre, il y a aussi un troisième modèle économique qui, lui, est horrible. C'est le modèle économique qui marchouille. Mmh. C'est-à-dire que il bah, faut le pousser, quoi. Et puis, il marche un peu.
0: Ouais. Bah, il ne marche pas bien. C'est la zone grise, quoi, un peu terrible.
1: Voilà. Où, en fait, n'ose pas le tuer parce qu'il marche chouille quand même, mais
0: euh, il, il t'aide pas beaucoup. Mais quand ça marche, est-ce que t- le, celui qui marche, il marche vraiment Donc euh, en fait, là, ouais. tu le vois tout de suite. Ouais, Donc ouais. en fait, quand ça marche chouille, c'est que ça marche pas en vrai. C'est,
1: c'est, c'est là où c'est dur. Mm. <rire>
0: c'est
1: faut, 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 <rire> c'est, ça, c'est le rôle d'entrepreneur de ça, tuer le truc. C'est, c'est euh... là où le constat est très, 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 très difficile de ouais. se dire bon, ça, c'est un modèle économique qui marche chouille mm. égale marche pas. Mm. Donc, il faut trouver autre chose. Donc voilà, euh, mais pour, pour, les, pour avoir vu toutes les sortes de modèles économiques euh, vraiment de près, euh, effectivement, euh, quand, il, quand il marche, ça se voit.
0: Mmh. On va passer à mon crible maintenant, Fred, parce que je te, je te tiens quand même la, la jambe depuis un moment, euh, puisque je ne t'avais pas posé la question, j'ai vérifié lors de notre première interview. C'est vrai. Ouais. C'est des questions qui ont été développées par la suite. C'est ça, exactement. C'est, c'est mon de c'est du ça. podcast. D'ailleurs, on est euh... passé en mode industriel. <rire> Quel est le ou les grands échecs ou le grand moment de doute que tu as vécu dans ces dernières années dont tu pourrais nous parler Et surtout, quel est l'enseignement qu'il t'a appris
1: L'enseignement qu'il m'a appris euh, Alors, quel échec déjà euh, Alors, on, tu vois, tout ce qui est justement euh, devoir changer de marque, devoir changer de modèle économique, euh, recruter... Euh, Parfois, laisser partir des collaborateurs. Enfin, tu vois, tu apprends beaucoup dans toutes ces phases-là. Et, et en fait, euh, l'enseignement, c'est de, de garder justement le, euh, l'après, la mission, le, ce qui doit être fait pour justement se redonner de, de la vision et du courage sur ces étapes euh, difficiles. Euh, et, et, et pas passer trop de temps, encore une fois, si on n'a pas de regrets, parce qu'on a pris les, les décisions qui nous semblaient les meilleures sur le moment. Euh, c'est plus facile là où c'est plus difficile c'est quand on se dit ah, j'aurais pas dû faire ci, faire ça maintenant il euh, faut que je répare comme si dit comme ça euh, ça c'est ça c'est extrêmement difficile comme échec parce qu'on on, on est tenté d'aller revisiter le passé mmh. et de s'y embrir un peu en plus voilà quand justement tu as progressé à chaque fois à chaque étape en te disant euh, j'ai fait le max, j'ai tout essayé euh, j'avais toutes les informations disponibles euh, à l'époque et j'ai fait cette décision-là, ça n'a pas marché, à ce moment-là, tu es beaucoup moins tenté d'aller revisiter le passé. Et donc, tu es beaucoup plus tourné vers le futur. Euh, et donc, ça, ça permet... Euh, de la même manière, on a un principe euh, chez, chez Blabla qui dit euh, « Never assume, always check ». C'est-à-dire, euh, ne suppose jamais, vérifie toujours. Ça, ça, ça rejoint, tu sais ce que je te disais, sur euh, euh, quand tu dois aller prendre une décision, tu vas aller vérifier mmh. effectivement tes hypothèses. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir fait des hypothèses que tu n'as pas vérifiées et d'avoir basé ta décision sur ces hypothèses-là qui, in fine, étaient fausses. Donc, euh, ça, tout ça, c'est un petit peu lié. Je pense que tu digères beaucoup mieux tes échecs quand euh, tu sais que tu as fait de ton mieux. Voilà. Si tu as quelque chose à te reprocher parce que tu n'as pas bien fait ton travail en amont d'identification de tous les paramètres qu'il te fallait euh, connaître pour prendre la bonne décision, bah, tu vas être tenté de regarder derrière. Alors qu'en fait, en cas d'échec, vraiment regarder devant, il faut mm. même regarder très loin devant.
0: écoute euh, excellente réponse. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose, si tu pouvais le refaire, que tu ferais
1: différemment dans ta vie, pro, perso a Pas grand-chose, ou... parce qu'en fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai adoré et puis j'adore le, le chemin. Tu vois, on dit, euh, on dit la, la vie n'est pas une destination, c'est, c'est un chemin, c'est une route. Ouais. Enfin, j'essaie de traduire en live. Life is not a destination. Enfin, moi, je l'ai en anglais, mais, mais euh, en fait, euh, ce qui compte, c'est vraiment le chemin. Et moi, j'adore, j'ai adoré le chemin. Donc, en fait, quand tu me demandes si j'ai envie de faire quelque chose autrement, je te dirais, bah non, ce serait une autre vie. Alors, bah, ce serait pour quelqu'un d'autre. Mm. Euh, moi, c'est, c'est mon parcours, c'est ma vie à moi. J'ai fait des erreurs. Euh, bon, Alors après, techniquement, on peut peut-être dire, euh, euh, oui, euh, il y a des fois, j'ai perdu du temps parce que enfin, j'ai, j'aurais pu aller plus vite. Évidemment, euh, des fois, quand, on, quand tu t'es planté, tu te dis toujours... Euh, Enfin, j'aurais pu prendre la décision j'aurais bah, si pu aller j'avais vite, pris non. une autre décision ça serait allé plus vite enfin, si j'avais ouais, pris à gauche et de prendre à droite ça marchait mieux enfin, bon bah voilà mais tu savais pas euh, donc, mais c'est pas grave j'ai pris à droite et puis, euh, puis ça m'a plu je me suis amusé donc non il n'y a pas grand chose que je referais différemment après techniquement on peut analyser des choses qui auraient fait que euh, on aurait fait moins d'erreurs mais, mais bon euh, tu ne les changerais pas non ouais, elles font partie du parcours
0: c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné de bien s'entourer hmm. Est-ce qu'il y a une maxime? Est-ce qu'il y a une citation? Est-ce qu'il y a des des paroles, tu vois, des mots de sagesse qui te parlent, qui t'ont peut-être soutenu aussi dans les moments où justement t'étais dans le doute ou quand t'as dû t'accrocher pendant les premières années?
1: Il y en a plein. Euh, Il y en a plein. Alors, il y en a une que j'adore par-dessus toutes. C'est une citation de Galilée qui dit euh, Je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'avait rien à m'apprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a à la fois euh, la découverte de l'humain, il y a à la fois l'humilité de comprendre qu'on ne sait pas tout. Euh, et il y a euh, le côté apprendre. Enfin bon, il y a tout. Donc ça, c'est pour moi, c'est la plus belle euh, citation humaine. Euh, après, il y en a plein d'autres. Tu vois, euh, euh, même Bono qui dit euh, :« Le monde n'attend qu'une chose, c'est que tu le façonnes euh, pour mm. toi. Euh, » Donc vas-y, quoi. Tu prends ton... enfin, en anglais, en plus, c'est tout. En anglais, ils sont ils sont them, shape et tout human to, hammer ouais, and to shape c'est c'est façonné à coup de marteau quoi tu vois c'est à toi de construire le futur et, euh, et et le futur est malléable donc déjà ça ça t'aide aussi voilà il y en a d'autres il y a aussi euh, Victor Hugo qui dit euh, euh, je m'intéresse au futur parce que c'est bien là que je compte passer mes prochaines années euh, tu vois voilà enfin, on va pas s'intéresser beaucoup au passé à part pour en retenir les bons apprentissages hein. ça sert à ça tout ce qu'on fait en tant que société euh, comme travail historique mais après euh, notre rôle c'est de vivre dans le présent et dans le futur parce que c'est bien là qu'on va passer nos prochaines années. Voilà. Une croyance,
0: une idée reçue qui n'est pas partagée, qui est même controversée. C'est-à-dire que tu constates que le monde euh, n'est plutôt pas d'accord avec toi sur un point. Euh, je te donne un exemple. Euh, très régulièrement, j'ai eu sur le podcast des personnes qui m'ont dit Il bah, y a une espèce de d'idéologie ambiante selon laquelle la France notamment va à volo et moi je ne crois pas ça ou le passé c'était mieux euh, ou enfin plein plein de cas de figure comme ça dans lesquels les gens me disent bah moi je ne crois pas à ça je pense que plutôt l'avenir est positif et j'ai de l'optimisme ça peut être ce genre de choses donc en fait si tu veux une croyance que tu dis dans les médias que tu vois autour de toi et tu constates que tu es plutôt pas d'accord
1: je ne sais pas exactement ce qu'on appelle une croyance. Enfin, alors Pour le coup, moi j'en ai une, c'est que l'optimisme aide à, à soigner à peu près tout. C'est-à-dire que déjà, quand tu as envie que ça se passe bien, généralement, ça a plus de chances de se passer bien que quand tu pas envie. <rire> de la même manière que la moitié de la réussite, c'est l'envie de réussir et l'autre moitié, c'est d'y travailler. Je pense que la manière de de, de corriger ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est de croire qu'on peut le corriger. Et et l'autre moitié, c'est d'y travailler. Et, et parfois, il y a aussi euh, une, une tendance que je vois où, euh, quand, quand justement on, on exprime « ah, c'était mieux avant » ou alors quand on a des mécanismes qui, nous, qui veulent nous maintenir artificiellement dans des, dans des méthodes passées alors que le monde a évolué, je me dis qu'il y a un manque de, de, de réalisme sur le fait que le monde a changé, le monde a évolué. Euh, bah, tu me parlais des citations tout à l'heure il y en a une autre d'Héraclite qui est euh, la seule constante c'est le changement quand tu as assimilé celle-là déjà qui est pas petite bah tu, tu vois que non seulement effectivement tout change tout le temps c'est ça la constante et que du coup vouloir la même chose qu'il y a 10, 20, 30, 50 ou 100 ans alors que tout le reste a changé bah c'est, c'est, c'est irréaliste c'est de la folie ouais. c'est pas voilà c'est pas compatible donc, du coup, euh, du coup quand il quand, euh, y a effectivement euh, des gens qui, euh, euh, qui émettent des, euh, des volontés euh, sur euh, une forme de, de statu quo ou de retour en arrière, hein, tu leur dire bah, ouais, mais ce, serait, ce serait le seul truc qui reste derrière alors, hein, parce que tout le reste est devant. Mmh. Donc, euh, ce serait complètement euh, anachronique euh, et, et, et donc c'est impossible. Et donc, en fait, tu te dis bon, bah, il faut, voir le, faut être réaliste, les choses ont changé, donc de toute manière, le reste doit changer aussi. Voilà. Alors, je sais pas si c'est une croyance. Après, on peut parler des extraterrestres. Non, je sais pas, c'est pas ça. Non. <rire> bah, on peut parler ah des non, extraterrestres je sais pas, statistiquement, aussi. Je, je, je trouve impensable qu'on soit les seuls dans l'univers. Donc, je pense que, ouais, je vois pas comment c'est possible qu'on soit les seuls dans l'univers. Donc, je, je pense que les extraterrestres existent, oui. Bah, et tu penses que c'est pour bientôt ou pas le. Je sais pas, je pense que, alors, alors, alors si on rentre là-dedans, bah, la théorie, S'ils existent, ils sont pas au même stade de développement que nous. Bah oui. Ouais. Ils sont soit très en arrière, Soit très en avant. Enfin, il y a très peu de chances qu'ils soient, mmh. tu vois, euh, en 2022, quoi. Hein ils vont être en, je sais ouais. pas, euh, en moins 3 millions ouais. euh, ou en, en plus euh, 12 milliards. Donc, euh, donc, du coup, c'est sait pas bien à quoi ils ressemblent. Parce que tu vois, si tu nous projettes, nous, 2022, tu rajoutes 3 millions d'années. Bah ouais. Je sais pas bien ce qu'on saura non. faire, euh, tu vois, en l'an euh, 3 millions, euh, 2022. Euh, et... Et donc je me dis ben bah, ça se trouve enfin euh, ils, ils sont déjà là en fait ils voilà, sont capables d'être là sans qu'on les voit ouais. hein, parce que je sais pas ils ont inventé un mode de vibratoire qui fait qu'on les voit pas mais eux ils, ils savent tout voilà ou alors ça c'est ça c'est la version s'ils sont plus avancés que nous après s'ils sont moins avancés que nous euh, ben bah, voilà enfin, c'est, c'est une autre forme de vie
0: c'est à nous c'est à nous de les découvrir euh, une dernière une dernière question pour toi Fred enfin même deux dernières questions euh... Est-ce que tu as un message, tout simplement, que tu veux partager Ça peut être sur le livre, ça peut être quelque chose que tu veux partager avec euh, l'audience du podcast qui est une audience euh, fan de toi, mais au-delà de ça, euh, d'entrepreneuriat, de
1: développement personnel, quelque chose que voilà, on n'a peut-être pas abordé, que tu as envie de, de souligner Oui, je pense que ça transparaît un petit peu dans les, dans les propos, mais c'est que tout est possible quand on en a envie. quoi. Voilà. Donc, euh, euh, Si on a vraiment envie de faire un truc, il faut, faut le faire. De toute façon, la vie est courte, hein, euh, c'est-à-dire que ne faut pas avoir de regrets. D'ailleurs, il euh, y a, euh, euh, alors évidemment, comme je parle tellement de trucs dans le livre à chaque fois, j'ai l'impression, j'en parle aussi dans le livre, mais c'est le, c'est le concept d'urgent et d'important. Il euh, y a des choses dans notre vie dont on sait qu'elles sont importantes euh, et pourtant on les repousse euh, et on se laisse submerger par les choses urgentes. Parce que les choses urgentes ont une tendance boulimique à euh, totalement accaparer notre agenda. C'est infernal. Et donc tout ce qu'on met dans l'agenda, généralement, c'est des trucs qui sont euh, urgents et on ne met pas trop de trucs importants. Et notre rôle, je pense, c'est de réussir à transformer l'important en urgent pour n'avoir aucun regret euh, plus tard. Et, euh, et c'est, une, c'est une belle alchimie parce qu'on arrive à transformer l'important en urgent parce que on met, on va mettre dans l'agenda, on va bloquer, tu vois, deux heures, trois heures, euh, euh, deux jours, euh, dix jours peut-être même, dans l'agenda. Et on va marquer la chose qui nous semble importante et qu'il faut réussir à faire. Et, et à ce moment-là, cette chose-là qui est importante va devenir urgente. Au même titre que toutes les autres qui voulaient de la place dans l'agenda. Mais là, il n'y en a plus. Là, c'est trop tard. Là, c'est, ce, ce créneau-là a été bloqué pour les choses importantes. Mais si on ne le fait pas, nous, de manière proactive, bah en fait, on se laisse bouffer par toutes les choses urgentes et on fait jamais ce qui est important pour, pour soi. Donc euh, voilà, s'il y a une chose justement importante à dire en fin de ce podcast, c'est que l'important, c'est de réussir à transformer l'important en urgent.
0: Bah écoute, Fred, c'est un merveilleux mot de la fin. Malheureusement pour toi, j'ai toujours une dernière question. Et bah c'est cette ça, dernière c'est question, Colombo, en fait. C'est Colombo. C'est ça, c'est ne s'arrête Colombo. Jamais. ça ne s'arrête jamais. Mais cette dernière question, je ne l'avais pas posée, et en fait, ça me titille. Cette dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre Parce que je suis quand même, moi, littéraire de base, donc est-ce qu'il y a un livre, au-delà évidemment du tien, mais un livre qui t'aurait particulièrement marqué, qui t'a inspiré, ça peut être de la physique ça peut être ce que tu veux. Euh, ce n'est pas forcément un livre que tout le monde va lire, mais un oui, livre de toi. La théorie
1: de la relativité, c'est, c'est bien, ouais. mais c'est, c'est, c'est peu Pas digest, accessible à tout le monde. C'est, c'est, c'est sympa. Euh,
0: mais est-ce qu'il y a ouais, un livre qui t'a, qui t'a un peu façonné quoi, Qui, qui t'a fait Ce ah, m- n'est m- pas, pas la même
1: question. Parce que là, j'allais te parler plutôt d'un livre que, que je suis en train de finaliser, que je trouve euh, vraiment très bien parce qu'il euh, il mixe à la fois euh, évidemment des grands enjeux euh, actuels et euh, des grandes réflexions et en même temps un format extrêmement accessible didactique euh, pédagogique qui est le monde sans fin là de jean covici euh, qui est sous forme de bd euh, donc c'est euh, alors je dis ça mais en fait en même temps il est en rupture de stock partout et on ne peut pas se le procurer euh, j'ai réussi à en avoir un exemplaire et, et effectivement c'est, euh, ouais, c'est magnifique parce que bon jean covici il est très euh, évidemment très articulé très euh, euh, très renseigné très passionné d'un, d'un sujet qui pourtant est extrêmement lourd. Hein. Enfin, tu, tu vois le changement climatique et tout. Enfin, ça nous ça nous oppresse un petit peu tous et on a on a envie d'agir pour. Et en même temps, il reste très factuel et il aborde quand même le sujet avec humour. Euh, et, et donc là, c'est une manière vraiment de réussir à parler de manière très grand public. Alors, je crois qu'on est quasiment à 200 000 exemplaires vendus de ce bouquin-là. Enfin, c'est incroyable. C'est une grande BD. Euh, euh, qui explique beaucoup de choses sur euh, déjà le fait que bon on est en mode de surconsommation d'énergie, enfin ça c'est pas un scoop, euh, mais en fait qui explique pourquoi, comment et puis aussi euh, comment on peut faire pour pour éviter le, le, le pire. Donc euh, donc voilà, je conseille cette lecture là parce que je pense que c'est euh, extrêmement euh, utile et constructif euh, que qu'on s'empare tous du sujet parce qu'en fait par rapport à cette problématique notamment de changement climatique, on passera tous ou on passera pas. Je suis quand même obligé de te poser une vraie
0: dernière question. Mais tu tu m'as tendu une perche. Tu m'as dit, oui, c'est pas la même question. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui n'est pas sur la même question exactement, qui est le livre qui t'a façonné.
1: Ah, façonné, je sais pas. Pas façonné, mais qui
0: qui t'a particulièrement euh, euh, ému, marqué quand t'étais plus jeune, tu vois. il y a L'Enfant
1: de Jules Vallès. À l'époque, je me souviens, ça m'avait bien marqué ça. Après, euh, 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 oui. euh il ouais, y en a plein, hein, tu vois, t'as euh, Ravage de tu t'as euh, Le meilleur des mondes de Huxclay, t'as Romain euh, euh, Garry aussi, enfin, euh, voilà, euh, t'as, oui, il y a plein de gens, euh, je sais pas, Michel Strogoff, enfin, euh, je veux dire, Gilles Verne, l'histoire de Michel Strogoff. Euh, je sais pas, non, mais voilà il y en a plein, quoi, euh, D'accord. tas de bouquins, euh, je sais pas, là, comme ça, qui m'est vraiment marqué, façonné, façonné, c'est beaucoup, hein. Ouais. Euh... Mais peut-être pas. Voilà Pour
0: une vie de mots passants aussi. Tu nous as donné plein de conseils de lecture et je t'en remercie. Pour terminer, donc mission Blablacar, euh, on le retrouve partout chez tout libraire. C'est aux éditions Erol. Si on veut le commander, ça peut se passer euh, sur le
1: site d'Erol. Ça peut se passer. Ouais, je suis très sens. heureux d'ailleurs que ce soit chez Erol parce que c'est vraiment une une maison d'édition qui euh, allie euh, le euh, la proximité avec tout le monde euh, étudiant et, et quand même euh, faire avancer des, des sujets euh, scientifiques sur pas mal de, mm. pas mal de directions. Donc, je suis très heureux que, que, que Hérol ait euh, pris Mission Blablacar Black sous son aile.
0: Merci à toi d'avoir accepté cette deuxième invitation et peut-être dans quatre ans pour une troisième. C'est ça
1: Pour la 300e ou la 3 e Je ne sais, je sais pas. Écoute,
0: euh, si, de... bah, écoute si, je, si je délègue avec si, ma nouvelle si je tu peux acheter une perrue, voilà hein, voilà. Si j'ai avec une perruque, peut-être qu'on se reverra plus, en fait, du coup, puisque je ne serai
1: plus là. C'est ça. (rire) Peut-être. À bientôt. Merci, Fred. À bientôt.